0: Oh, Bienvenidos al programa 169 de Misterios en Viernes Un programa eh, mágico, ¿no? Es el número 169 Es un número... Bueno, del amor 169, No, el 69 es un número del amor No lo hicimos en su día en el número 69 Porque nos parecía que no había nada que hablar Pero eh, vamos a hacer un, un homenaje Nos tragamos nuestras palabras Y vamos a hablar de eh, cosas extrañas relacionadas eh, ...con lo paranormal... ...pero relacionado con el tema del sexo... ...no van a ser cosas muy... ...estrambóticas... ...sino que van a ser casos, curiosidades... ...hablaremos de íncubos, de sucubos... ...y algún que otro caso curioso... ...pero... Eh, ...lo primero, y lo prometimos la semana pasada... ...es que vamos a hablar con Alberto Ávila... ...el autor del Diablo en Casa... ...un libro sobre el famoso... ...Caso Vallecas... ...y eh, eh, nuestro técnico Rubén Linares... ...el que saludo y me saluda con la mano... Y luego presentaré a Isla después Aunque ya se ha metido por ahí una voz psicofónica eh, Vamos a hablar primero con Alberto Porque le corrió un poco deprisa Y tenía unas cosillas que hacer Así que vamos a, a llamar a Alberto Y os recuerdo muy brevemente lo que es el caso Vallecas eh, Casi todo el mundo lo conoce eh, Una chica que supuestamente fallece A raíz de hacer una ouija Se presenta en su casa Un año después eh, una, Varias patrullas de policía Dos, luego dicen que se acercan más Y eh, hay un parte policial sobre que ocurren allí una serie de fenómenos paranormales y todos conocemos pues el, el caso que ha sido un cuarto milenio. Nosotros tenemos otra versión, hay varias versiones como el, recoge Alberto en el libro. Y vamos a hablar primero con él y luego ya abordamos eh, ese demonio, como dice en el título el de ese demonio en casa. Pues nosotros abordamos luego esos demonios y lo relacionamos con el número 69 o 169 de esos eh, fenómenos paranormales así que mi pequeño mi pequeño explorador me dice con la mano que ya tenemos ahí a Alberto, así que vamos a charlar con él Tenemos la suerte esta noche de aquí en Misterios en Viernes hablar de un caso que nos apasiona y hablar con un autor que ha escrito un libro al que hemos comentado antes, que se llama Alberto Ávila Alberto, muy buenas noches
1: Hola, ¿qué tan Muy buenas noches. Es un placer estar en, en tan buena compañía.
0: No, el placer, el placer es nuestro. Que lo primero que haces es a estas horas eh, introspectivas de la noche, porque sabes, el programa del misterio nos ponemos este, a partir de las 11 de la noche, 12, y es un placer tenerte aquí con nosotros, y más de un caso que nos apasiona, como es el caso Vallecas, del que hemos hablado un montón de veces en el programa, pero eh, has escrito un libro que se llama El Diablo en Casa, que eh, se distribuye... en Bueno, lo diremos después, luego nos dice dónde se distribuye. ¿Por qué... ¿Has escrito un libro sobre el caso Vallecas?
1: Pues mira, sinceramente, este libro me llega un poco de rebote, pero verdaderamente es un encargo y, y bueno, eh, porque yo he salido a estar bastante, bastante alejado de, del tema del misterio. De hecho, esta es mi primera experiencia como, como investigador, eh, como investigador de, de fenómenos paranormales. Y la verdad es que el resultado creo que para mí ha sido sensacional, absolutamente sensacional. Es normal, es normal Miguel, que, que, bueno, que hayas tratado tantas veces este tema, este caso Vallecas, porque desde luego es apasionante, es un tema apasionante y, y yo creo que el libro que he escrito no va a ser el último que se escriba.
2: Además, Alberto, fuera de micros, decíamos que, que madre mía, ¿no? ¿cómo es posible que un caso del que hemos estado hablando un montón de años, que hay un montón de gente y profesionales que han estado investigando, den para hacer un libro y no solo para hacer un libro, sino para hacer... Muchos más libros y sobre todo estudios sociológicos, como tú, como tú bien has dicho, porque no es un, no es un libro ¿no? de fenómenos paranormales, sino también puedes hacer eh, esa parte sociológica, porque tú bien has dicho, no es la creación de un mito, porque nosotros que hemos vivido muy cerca, muy cerca de él, siempre decimos que nosotros hemos crecido con el expediente de Vallecas que nos hace, eh, yo para mí, es un orgullo en el que, como a ti te ha pasado, creo, a lo mejor desde que empezaste a recabar esa información, eh, has ido viendo ¿no? todas esas confusiones, eh, cosas que, y que te vas adelantando a, a los acontecimientos. Y yo creo que, que en este caso lo que ha ocurrido, como en muchos más, lo que pasa es que no los tenemos tan cerquita, que la gente de alrededor ha creado eh, no solo un expediente aparte, sino que lo ha incluido en, en esos hechos que, que pasaron aquella noche, porque la gente dirá, otra vez estáis hablando del, del caso Vallecas, no no es que estemos hablando otra vez del caso Vallecas, aparte de que Alberto ha escrito un libro, queríamos dar la oportunidad de dar esos datos y sacar un poco a la luz esos datos que a veces eh, se nos han dado un poco por alto, porque eh, has tenido varias fuentes y qué datos o qué eh, situaciones se te han presentado que te han resultado novedosas eh, a la hora de, de transcribirlo y de, de todo lo anterior que habíamos. ¿Qué es la novedad que trae este libro? ¿Qué nos puedes aportar más, Alberto?
1: Eh, pues, Pedro, sinceramente, creo que la novedad básica de este libro es que cuenta un relato coherente, o más o menos coherente, de lo que sucedió. Porque, mira, eh, ayer lo comentaba, ayer estuve presentando el libro en Vallecas, y fue absolutamente sensacional, sinceramente. Eh, eh, la gente ama en Vallecas, le fascina este caso y, y yo creo que este libro lo que contribuye es digamos a hacer un relato más o menos coherente todo lo coherente que pueda ser el caso Vallecas porque es que precisamente está rodeado de bastantes pues de bastante incertidumbre de bastantes de bastantes datos contradictorios en fin sinceramente no es nada fácil eh, digamos, tratar de buscar un hilo, un hilo conductor. Mira, por ejemplo, uno de los, de los problemas que tuve en un primer término, yo quería hacer, quise hacer, pues una cronología de los acontecimientos, con fechas y demás, es prácticamente imposible. O sea, estamos hablando de un caso, mira, yo, yo cuando empiezo a hacer este libro, que estoy hablando de memoria, ¿eh? que empiezo a, a pasar ante noviembre del año pasado, pues había sí. un millón cincuenta mil referencias en internet, o sea, si googleabas caso de letras. Eh, cuando no he terminado hay un millón y medio. O sea, hay un ruido de fondo apabullante. O sea, es prácticamente imposible, digamos, tratar de separar la página del grano. O sea, y para mí esa es la complejidad básica de este caso. Eh, lo he intentado hacer lo mejor posible, que creo que, bueno. También lo presenté el, el lunes en, en Toledo con Fernando Ruiz de la Puerta, nada menos, o sea, un, un histórico de, de, del grupo de pero que por desgracia no estuvo, no estuvo en la casa de, de Luis Marinocho en los años 90. Y, y él decía que, bueno, que no trabajo prácticamente de Cerro Holmes. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimos datos que ya te digo que no son fiables, que son contradictorios. Yo he tratado de despurgarlos. Y ya te digo, tratar y he tratado de contar una historia, una, una historia coherente. Pero es una historia que además no me quedo, digamos, en lo microscópico, o sea, por ejemplo, no me interesa particularmente el tema de la familia, lo que me interesa adelante es el impacto sociológico. Lo que me interesa también es, pues mira, en los años ochenta, a finales de los noventa, una auténtica fiebre en Ouija o sea, yo tengo 43 años, este, este mes os voy, a, os voy a cumplir, o sea, que tendría prácticamente la edad de, de la niña, que bueno, que no era tan niña, que eso es otro eso es otro mito, fallece siendo una joven adulta. Eh, y ya te digo, o sea, yo viví esa esa fiebre huija, esa fiebre, esa fiebre por, por el escritismo en el libro, trato de descifrar o entender por qué en esa época, pues digamos... Era tan, estaba tan de moda, o sea, eh, se convierte en la Ouija en el espiritismo prácticamente en un rito de, de iniciación. O sea, eh, pues y ya te digo, eso, eso era una de las cosas que más, que más me interesaban y que me apasionaban. ¿Por qué? Porque llegó un momento que, que, ya te digo, como bien digo, eh, como, se trata de, como se trata de algo más que de un fenómeno paranormal, porque ya no podemos hablar de un poltergeist. El caso de Ariucas no es un poltergeist. El caso de Ariucas es ya el poltergeist. O sea, ya es prácticamente un arquetipo y es una leyenda, ni más que
0: menos. Tienes razón, además has dicho una cosa que es el poltergeist, porque hay más casos de poltergeist en España, menos conocidos. Hay sí. uno, por ejemplo. Quiero recordar que es en Embajadores, que no es muy conocido, y que sí. muchas veces la gente lo confunde con el de la casa de los ruidos de un chico eh, deficiente que produce unos ruidos, que no tiene nada que ver, es otro caso distinto, no es tan conocido, y por ejemplo, dices una cosa en el libro que me gusta mucho, que casi son los tres casos por excelencia, que es el caso Vallecas, las caras de Belmez y el Palacio de Linares. El único que se escapa del tiempo sería las caras de Belmes, que es en el 71, pero en esos años, de los, eh, principios de los 90, ocurren esos dos fenómenos eh, parapsicológicos, por así decir, el caso Vallecas y el Palacio de Linares, donde muchos personajes, que nombras en el libro y algunos que no se nombran porque pasan un poco de tapadillo, eh, están por allí pululando. El grupo ETA, Tristram Breaker, el Padre Pilón... O sea, hay mucha gente que mete y la cabeza... Y el es, el
1: oso, eh, argumosa, sí, sí, ese luego... Eh, eh, quien sea un poco aficionado al tema del misterio va a ver, eh, un, va a ver el desfile pues, de todas las grandes estrellas de pues eso, de, de la comunicación del, del, del ocultismo de, del esoterismo en fin o sea eh, es que por, por esa casa de Luis Marín por esa casa de Vallecas Miguel se pasan absolutamente todos y claro que ese es otro de los problemas adicionales que he tenido a la hora de investigar el caso, y es que hay muchísima polución por parte de investigadores, algunos con buena fe, pero por desgracia, otros con mala fe.
2: Alberto, ahondando un poco más en el libro, y como hemos dicho, que aportas, eh, no es que sean cosas que nadie sepamos, sino que son poco conocidas, porque los motivos no sabemos muy bien cuáles son. A mí me ha gustado mucho que, que hayas dicho que has intentado desgranar ¿no? toda esa parte de leyenda, toda esa parte de, de cosas que no se saben muy bien, porque has, te has dicho una cosa muy curiosa también, no es imposible hacer una cronología. Me gustaría que nos explicaras un poco el suceso que ocurrió, porque cuando fue, todos sabemos, esta actuación policial no fue la primera ni la única. Me gustaría que nos contaras cómo fue la actuación ante ...en la que tuvieron que llamar... ...en la que aparece un cura... ...que la gente pensará que hace un cura... ...dentro de una actuación policial... ...en la que el novio de Estefanía había entrado en pánico... Eh, ...se piensan incluso... ...la madre de Estefanía llega a decir... ...que había sido poseído... ...o no tal novio...
1: Sí.
2: ...cuéntanos un poco qué eh, ocurrió no aquel día... Novio.
1: ...mira, a ver, antes... antes eh, ...la famosa noche del 27 de noviembre... ...de 1972... ...en la que se persona la Policía Nacional hay un momento en el cual se, aproximadamente un año antes, más o menos, unos pocos meses antes, se persona la policía municipal. Y es simplemente, por cierto, también hay que, hay que dar el mérito a Manuel Carballal, que, que, que es el que hace este descubrimiento, o sea, el, el, o sea este dato, él el, el lo, el lo rescata del, del olvido. Y en esta intervención policial eh, no es el novio el que sufre, digamos, pues tenemos un ataque de sansonismo... ...o un ataque de histeria... ...pero bueno, parece que también está vinculado... ...con un... con un ...parece que está, que está vinculado también con la ouija... ...pero no estaban haciendo ouija... ...era un amigo del novio... ...de Estefanía... ...que quería hacer una ouija... ...de acuerdo, y la quería hacer en su casa... ...cuando iba a salir de casa... él tenía un ataque, un ataque de histeria... ...un ataque muy violento... ...por lo visto en el piso de arriba... ...vivió un cura, da la casualidad... ...que el cura estaba en casa... Escucha el jaleo, baja a ver qué sucede... ...y en este momento el amigo del novio que ha sufrido este ataque tan extraño... Eh, ...ataca al cura. En ese momento se persona en la policía... ...eran dos, dos, dos agentes que consiguen reducir a este chico... insisto, no es el novio de Estefanía... Como, 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 se ha, ...como se ha repetido muchas veces, sino que es un amigo del novio... Y, y bueno, eh, les cuesta muchísimo reducirles a tal punto que uno de los agentes está a punto, o sea, llega a poner la mano en la pistola, pero no la llega a sacar. O sea, que antes de, antes de, antes de esta intervención policial, de la famosa, de la Policía Nacional, existió este anterior. y No está exactamente vinculada con un fenómeno paranormal, pero sí que es verdad que incluye bastante en el caso. ¿Por qué? Pues porque los padres de, de la menor en sucesivas entre, en, en entrevistas posteriores, han mezclado ambos casos. Porque dicen que la Policía Nacional vino con un cura. En fin, cosas muy extrañas que yo percibía que, que decían y que posiblemente por un error de memoria, eh, ya te pedido especialmente el padre, confundía ambos, ambos episodios, ambos sucesos. Pero digo pero que
0: son dos sucesos separados, independientes. Y es una cosa que has dicho ahora mismo que... Eh... Influye mucho en el caso en el caso Vallecas, que hay muchos muchos datos contradictorios. Me, la gente asocia al caso Vallecas al parte policial y a que una chica fallece a causa de una ouija, pero sin dagas en el caso, como hemos hablado muchas veces en muchos programas se ve que Estefanía practica la ouija con un año de diferencia hasta su fallecimiento, que es una cosa que sabe todo el mundo, esta confusión de que se saca un arma o no se saca. Eh, confusiones de el nombre del fantasma Que lo vamos a dejar un poco ahí en el aire Aunque nosotros ya lo hemos contado hace muchos años Aquí en Misterios en Viernes Pero para que la gente coja el libro sí, y lo lea Que
1: ese fantasma desaparece
0: o sea... es, Exacto, pero hay una cosa que he leído en el libro Y no lo había leído en muchos sí. sitios y te quiero preguntar tu opinión. Hay un dato en el que dice que suman el cadáver de Estefanía, que yo lo tenía un poco cogido con pinzas y nunca lo hemos comentado en el programa porque no sabía de dónde salía esa fuente. Eh, ¿Sabes de dónde viene esta fuente y sabes si es real este dato?
1: Eh, sí, es real ese dato y es una fuente familiar. Es una fuente familiar.
0: Es real. Ajá, Los yo se lo he visto... Pero, vamos, ni... La había visto solo sí, 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 en una web, sí, 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 entonces no exactamente. sabía exactamente. Eh, no, no, si... no es
1: real, es real. Está ratificado, sí, sí, está ratificado por un familiar, por un familiar directo que no quiere, vamos, sea esa famosa fuente que repito tantas veces en el, en el libro, que no quiere ser identificada, por una cuestión personal, pero que, pero que de todas maneras él, él, él quiere manifestar que, que bueno, que eso sí sucede. Pero sucede además por una por una cuestión, yo creo que bastante. Pues bastante baladí, o sea, porque ten en cuenta que no es nada fácil exhumar un cadáver. O sea, es por una cuestión de. Es, de no me supo dar exactamente los detalles porque no lo recordabas este familiar, pero, pero lo exhuman por una cuestión de que se habían quedado sin espacio en el nicho para meter otro cuerpo o algo así, ¿sabes? Y ahí aprovechan, pues evidentemente, para, para desenterrar a Estefanía y dejar una foto de una, una foto, que ella, ella pide ser enterrada, con una foto de, de su padre y de su madre, y aprovechan para ponérsela entre las manos. Eso es real, ¿eh?
2: Alberto, haciendo es esta que, gran...
1: Espero, ¿sí? Dime, dime. Sí, no, es un dato que es real, que está contrastado y que no me cabe, que no me cabe la menor duda de que, de que
2: así sucedió pues es que es un dato más añadir ¿no? a esta historia que al final se convierte casi en una, en una pesadilla. Eh, hemos dicho que has recopilado todo tipo de vertientes, que a mí me parece muy curioso en un libro que habla de un expediente X. Lo has hecho desde la vertiente sociológica, lo has hecho desde esa vertiente casi dando eh, eh, esa versión médica de lo que allí ocurría. También has dado la, la vertiente desde la visión parapsicológica, yo me gustaría si, si quieres contestarla que, que aquí en ¿Sí? Misterios en viernes la, la puerta y los micros siempre están abiertos para ti ¿cuál sí. es la vertiente o cuál es la teoría de qué ocurrió en ese expediente? ¿es tan X o habría que quitarle esa X y se quedarías en un expediente?
1: pues mira vamos a dejarle la X pero la X por incógnita a ver, yo cuando escribo este libro pues mira yo no soy juez no decido ya aquí ejerzo eh, de periodista o de cronista y simplemente muestran las diferentes perspectivas del caso. Creo que es el, creo que es el lector quien, quien tiene que decidir. Creo que es el lector quien tiene que decidir. Y es que, de hecho, soy tan convencido de ello que si te fijas, el, el último capítulo del libro se titula Conclusiones. Pero conclusiones entre interrogantes. ¿Por qué? Porque yo creo que esa X a lo mejor no se queda como paranormal, pero sí como incógnita. Siempre habrá una incógnita detrás. ¿Por qué? Porque, por un lado, pues mira... Hay veces que puedes pensar, pues a lo mejor, una historia colectiva, pero es que, claro, por otro lado, el tema de la historia colectiva te lo derrumba. Yo he entrevistado al, he entrevistado al, al comisario Negri y me ratifica que, oye, mira, me decía, es que yo vi lo que vi hace 27 años y, y eso ahí quedó plasmado en el informe. O sea, es que hay tantas contradicciones. Yo creo que precisamente por eso nos fascina tanto este caso. ...porque es que es un caso que cuanto más te adentras en él... ...por lo común cuanto más investigas una cosa... ...parece que estás arrojando luz... ...sin embargo en este caso... ...cuanto más investigas parece que lo no estás oscureciendo más... ...no sé qué decirte sinceramente... ...o sea... ...creo que, creo que el interrogante lo tendremos siempre... ...creo que esa X va a permanecer... ¿sí? ...o sea... ...es un caso muy complicado... ...creo que este libro no va a ser la última palabra... ...evidentemente... ...porque a mí me hubiera gustado ser, ser más concluyente... U ofrecer una respuesta taxativa. Lo siento, creo que ha pasado demasiado tiempo, creo que hay demasiadas versiones, creo que se ha vuelto, se ha transformado en un tema demasiado complejo, se ha, se ha transformado también en una leyenda merced a la película de, de Paco Plaza, así que siempre tendremos esa duda, siempre. Es verdad que sí, siembro también la duda razonable, cuidado, o sea, hay una duda razonable, ya te digo, posiblemente. Eh, quien busque respuestas tajantes por desgracia en este libro no las va a encontrar porque yo creo que casi nadie sabe la verdad o hay demasiadas verdades enfrentadas
2: estamos Yo creo que, que totalmente de acuerdo contigo Además estoy segura Y sé que si uno se va con un paquete de folios Preguntando por el barrio A gente conocida de Estefanía Como nos ha ocurrido a nosotros Al final te llegas a casa Con un batiburrillo ¿no? de testimonios De, de gente que, que arremete contra la familia De gente eh, que apoya a esa familia Porque hay de ambos lados De gente que, que al final eh, La parte parapsicológica la eleva A un nivel que quizás no debería de hacerlo Así que te entiendo perfectamente Y a veces lo mejor es plasmar todo lo que a, ti, a tus manos ha llegado sí. y quedarte detrás de la barrera un poco, porque, porque es un tema complicado y yo te agradezco, tocándonos como nos ha tocado mucho de cerca, que lo hayas tratado con, con el respeto que lo has tratado siempre, desde el principio sí, del libro hasta
1: claro, el final Claro, es que hay una cosa, mira, estamos hablando de las caras de vendes estamos hablando del Palacio de Linares, oye, son casos que digamos, son más blancos son más light, es que aquí hay una tragedia personal, hay una tragedia humana hay una joven de 17 años que fallece en unas circunstancias extrañas. y quieres que te diga? O sea, yo creo que en ese sentido merece todo el respeto del mundo y toda la discreción del mundo. O sea, eh, creo que verdaderamente lo interesante del caso es la dimensión histórica, porque es historia viva no solo de la es que es historia viva ya paranormal. O sea, estamos hablando de, pues eso de, para mí, como bien he dicho antes, eh, el caso de Poltergeist por antanomasia
0: bueno, pues recordamos que estamos hablando con Alberto Ávila, autor del libro El diablo en casa, el expediente Vallecas, y por si algún oyente quiere eh, hacerse con el libro, Alberto, ¿cómo lo puede conseguir?
1: Pues no hay ningún problema, o sea, tiene muy buena distribución, eh, esto lo edita Agita Vallecas, que si no estuviera en su librería de cabecera, eh, simplemente con el título y la editorial, lo conseguiría sin, sin ningún problema. O sea, que es un libro que, que, que tiene una. Una, una buena distribución, incluso pues, pues a nivel nacional. Ya te he comentado antes que, que en la presentación de Toledo yo me quedé alucinado. O sea, todo el mundo conocía en caso. O sea Tiene muy poco de, de localista y, 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 el, y el editor es consciente de ello. El editor es consciente. Y fue consciente de ello con el paso del tiempo, porque ten en cuenta que este libro sale en el seno de una, de una colección pues que trata de temas sociológicos, históricos y valletas. Este es el número uno. No es una, no es una colección de, de libros paranormales ni nada. Lo que pasa es que, bueno, ha sido solamente anunciarlo y la verdad es que, bueno, la, la repercusión está siendo muy grande. Está siendo muy grande y la verdad es que yo también soy el primer sorprendido. O sea, sinceramente, porque pensaba que estaba haciendo un, un, un libro para un barrio, que bueno, que el libro barrio, que es como una ciudad. Eh, tanto, tanto en tamaño como, como población, pero, pero desde luego creo que tiene una vocación mucho más amplia. Y desde luego creo que es un libro que, incluso, que guste o no lo, los, los fenómenos paranormales, creo que cualquier contador más o menos casual lo va a disfrutar.
0: Además es que los vallecanos, porque nosotros somos vallecanos de, de Cepa, eh, sí. lo decimos siempre. Primero decimos que somos de Vallecas y luego que somos de Madrid. Es una cosa que comentas en el Exacto, libro claramente. y que es totalmente cierta, porque nosotros vivimos eh, a la en Cuenca cierto. y lo decimos. Somos vallecanos... Es cierto. Es una cosa sí, de... Sí sí, es cierto. sí, sí, es una cosa de, 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 de orgullo del barrio. Es un barrio muy obrero, un barrio muy, muy guerrillero, y siempre, pues a donde vaya, siempre va siendo de Vallecas, y es una cosa que reflejas en el libro y que queda muy claro. Eh, nuestra recomendación es que la gente se haga con él, que lo vea, hay distintas versiones eh, de la gente a la que entrevistas o con la que charlas, como tú dices como nos gusta decir a nosotros uh -huh. en Misterios en Viernes está la, la versión de Manuel Berrocal de Pablo Moreira, eh, de Carballal, en un montón de, de artículos del de Ojo Crítico eh, el Inspector Negri por lo tanto es recomendable, e incluso haces una cosa en el final del libro, que no voy a decir lo que es para que la gente lo lea, que me parece valiente eh, que, que hayas decidido dar ese paso de hacerlo aunque luego no vamos a decir lo que ocurrió o no ocurrió, porque es otra forma de abordar sí, el tema. Vamos
1: a decir, sí, claro que es otra forma de, de abordar el tema, por supuesto. por supuesto. Y es, vamos, a dejar con la, vamos a dejarles con la, con la curiosidad, con la incertidumbre. Y además, ese momento surgió justamente al final del libro. O sea, tenía muy, muy pocos días pues para, pues prácticamente para, para llevar la imprenta. E hicimos eso, entre comillas, que señalas, y los resultados creo que fueron bastante 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 significativos y bastante interesantes, tan interesantes que por respeto a la familia no se puede plasmar entero, pero incluso está ratificado por, por hermanos, ¿eh? que desde luego que acierta, acierta bastante. ¿eh? Y ya te digo, dejemos hablar en clave, porque, porque bueno, porque la gente se puede, se puede mostrar un poco, un poco perdida, ¿no? pero, pero sí, ese luego ¿no? que ese paso final del libro, además también me sirve para reivindicar la, la figura de Estefanía. ¿Por qué? Pues porque en a, a la leyenda, para empezar. Es como este sesgo sexista resiste existe eh, con el tema. Vidente siempre que tiene, tiene que ser mujer, poseída tiene que ser una niña. Yo no era una niña, era una joven. Y no era una gótica, ni era, una, ni era un personaje de las tinieblas, ni era una tripada de la bruja. Era una chica normal y corriente. Una chica, además, con la cabeza bien amoldada. Era una buena persona. Y, desde y luego, el retrato que se ha hecho de ellas en, en muchísimas páginas nuevas y en muchísimos testimonios, creo que no se ajusta a la rueda, simplemente. Y, y, precisamente, en ese final pues yo quería yo quería reivindicar la figura pues, pues de esa, de, de esa pobre chica que muere tan joven.
0: Pues sí, es una, una figura un poco olvidada, eh, la de Estefanía. Cierto. Y lo dejamos ahí, ese, ese, ese cacho que hemos hablado en clave para que la gente se haga con el libro. ¿Y si alguien quiere ponerse en contacto contigo, tiene algún dato algo, alguna forma de ponerse en contacto contigo?
1: Pues no tengo problema. Mira, se si puede poner en contacto, es que se ponga en contacto conmigo por Facebook, eh, Alberto Avila Salazar, o bien que llama la editorial, o sea no hay ningún problema, no hay ningún problema, de, de el teléfono de la editorial, poniendo el nombre del, poniendo el nombre, vamos, el título de, del libro, ahí te aparece, te aparece, te aparece el teléfono que se puede encontrar con, con mi editor o por Facebook, por, por Facebook yo, yo siempre respondo, digo sea, bastante descontrolado porque tengo dos minutos y 2005, pero ya te digo acabo respondiendo, seguro.
2: Pues Alberto, ha sido un placer, para nosotros es un orgullo que alguien eh, se haya preocupado por, por esclarecernos un, un trocito, un pedacito de nuestra historia de Vallecas que a veces está un poco jurecida por, por otros motivos y de verdad eh, alentar a todos, esos, a todos estos oyentes que nos están escuchando ahora mismo que de verdad eh, merece la pena, no solo porque sea el caso Vallecas y nosotros tengamos un enlace muy próximo a él sino porque merece la pena ver la, la realidad eh, que a veces supera a la afición Así que de verdad Alberto, muy buenas noches Ha sido un placer Y no y esperemos que no sea la última vez que te tengamos aquí en Misterios en Viernes
1: Pues para mí ha sido un placer Buenas noches Y me podéis llamar a la hora que queráis Así que también buenas noches a los oyentes
2: Un abrazo Alberto Muchas gracias Alberto, un abrazo Un
0: abrazo Pues dejamos a Alberto que al final tenía prisa, pero mira, casi se ha ido 20 minutos el largo. Rapor, es el creo que es la magia, ¿no?, de, de mis estudios en viernes, que siempre no tengo un poco de prisa y al final se quedan aquí con nosotros eh, el tiempo que quieran, o sea que no tenemos problema. No me ha presentado, la habéis escuchado durante toda la entrevistas. Aila Gutiérrez, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Miguel Ángel, pequeño explorador, al observador que hoy le tenemos con nosotros.
0: Iba a decirlo ahora mismo, que hemos tenido una presencia en la esquina <risa> sí. del estudio, en la esquina derecha, hay una presencia de pie que no nos observa y dice que no va... Bueno, dice, no, no ni se mueve, ni habla, ni nada. Estáis mirándonos, observándonos.
2: La otra vez tosió. Espera, a ver qué va a hacer esta noche. Dice Miguel, ¿tú no te quedarías un rato más aquí todos los viernes?
0: Sí, hoy seguramente nos pasemos a lo mejor diez minutillos porque tenemos un montón de cosas de las que hablar. Así que a lo mejor os sorprendemos con estos casos de... Vamos a llamarlo sexo paranormal porque hemos hecho un poco... Bueno, yo he hecho un poco de trampas, como siempre. Y no solamente eh, demonios, como lo que hemos estado comentando... En la entrevista, y es el título de este libro Sino que también vamos a hablar de fantasmas, de extraterrestres, de íncubos, de sucubos Pero cuéntanos un poco, Seila, ¿qué son los íncubos? ¿Qué son los sucubos?
2: Pues a través de la historia, todo el tema del sexo eh, es, un, es un tema que no solo nos atañe a nuestra creencia, sino a todas las creencias del mundo A veces para explicar estos temas que son considerados aún como tabú y para justificar situaciones en las que nos encontramos como un embarazo inesperado, amor, aborto, la promiscuidad, pues se echó mano a, a, a estas personas o personajes de las que vamos a hablar esta noche. Estamos hablando de incubos y sucubos, que son esas entidades demoníacas íntimamente ligadas a los placeres sexuales. Y su presencia se destaca en multitud de lugares del mundo, donde adquieren nombres distintos, pero siempre conservan la misma esencia maléfica para conseguir sus propósitos. ¿Pero qué es un incubo? Un incubo es un demonio o ser eh, de sexo masculino o que toma la forma de un hombre y que en la creencia y mitología popular europea desde la Edad Media se supone que se posa encima de la víctima femenina durmiente para tener relaciones con quien duerme de acuerdo con una amplia cantidad de tradiciones mitológicas y legendarias. Atiende a diferentes nombres como Zabulón, Leviatán, Belán o Alpiel, Efelius, entre otros. Un íncubo puede buscar tener relaciones sexuales con una mujer para convertirse en el padre de un niño, como la leyenda Merlin, que la contaremos más adelante. Y la tradición sostiene religiosa eh, que las relaciones sexuales con un íncubo o súcubo puede provocar el deterioro de la salud o incluso de la muerte. Y esto eh, es lo que trata el íncubo, porque lo que él desea es adquirir ¿no? y absorber esa energía eh, estando en un sueño profundo y que tú no te despiertes de este Vamos a decir que el sucuo es alguien que, que está debajo de otra persona y que según las leyendas occidentales es un demonio que toma la forma de mujer atractiva para seducir a los varones, sobre todo a los adolescentes y a los monjes introduciéndoles en sueños y fantasías. Fijaros qué curioso, ¿no? Los dos aprovechan ese ese momento en el que somos más débiles para atacarnos y en general son mujeres de gran sensualidad de una extrema belleza y el mito del sucubo puede haber surgido como una explicación del fenómeno de las poluciones nocturnas y la de las parálisis del sueño, lo que hemos hablado antes situaciones que son muy difíciles de, de explicar pues eh, se echa mano ¿no? a, a esas entidades demoníacas que no podemos controlar y según otras teorías las experiencias de visitas sobrenaturales claras pueden ocurrir por la noche en forma de alucinación eh, y en el siglo XVI Una talla o una escultura de, de una demonia chica de, O de los sucubos Fuera de una persona indicaba Que también funcionaba como burdel pero he encontrado una información que me parece muy curiosa Y es que dicen que hay algunas creencias populares afirman que no se tratan de dos entidades diferentes Como hemos, hecho, hemos dicho ahora, masculino y femenino Sino de una sola que adquiere el género opuesto a su víctima Es decir, que si se transforma en sucubo para parearse con un hombre y robarle su semen Para luego convertirse en íncubo, copular a una mujer fértil Y dejarla preñada con el esperma de su primera víctima
0: Bueno, yo voy a coger, bueno voy a coger, no he cogido, he cogido varios casos algunos eh, curiosos Otros son personas desconocidas Pero también he querido coger casos de gente conocida O medianamente conocida Porque ya hay gente que no conocía la primera El primer caso Es la, una cantante de pop que se llama Kesa Creo recordar que ha tenido algún éxito uh -huh. eh, Dijo hace poco en un, en un programa sonodiense presentado por Ryan Sacrés eh, En un programa de radio en Kiss FM Que su canción Supernatural o Sobrenatural Se inspiró en una experiencia paranormal erótica que tuvo no dio más datos y lo dejó ahí. Anna Nicole Smith. Muchos no la conoceréis de nada. Es una mujer que ha fallecido. Fue muy famosa a finales de los 90. Participó en varias películas. Era una playmate. Estaba en la casa de Hugh Lefner. Esa mansión playboy. Y aparte de modelo y actriz, y actriz entre comillas, eh, se casó, fue famosa porque se casó con un multimillonario muy mayor que decían que él se había casado por el dinero y... El destino, la mala suerte o quién sabe qué Al poco de fallecer este hombre falleció ella Víctima de una sobredosis, si no recuerdo mal Pero eh, ella comentó en la revista FHM Que varios años antes, cuando ella residía en Texas Experimentó encuentros sexuales sobrenaturales Que implicaban a una entidad del más allá Según explicó, eh, al principio ella supuso que se trataba de una broma de su novio Hasta que se despertó y descubrió que estaba dormida profundamente Smith declaró que al principio estaba asustada, pero que pasado unos instantes se dio cuenta de que no tenía nada que temer, ya que el fantasma no quería hacerle daño. Otro caso, y voy a dejarlo aquí, es el último caso y vamos a seguir hablando que nos comentes ahí las cosas más técnicas. Una mujer llamada Sia Jemson dijo al diario The Sun que tuvo un encuentro sexual con un guapo fantasma en una remota cabaña en Gales. Eh, dice porque está, Me río un poco porque está Un poco extraña eh, La aparición de ese fantasma Es debido a la ruptura que tuvo traumática Con su novio Al principio eh, el fantasma la visitó En una serie de sueños eróticos Que luego se materializó eh, a su lado Dice ella textualmente Durante el acto sexual pude saber y sentir Todo tipo de cosas acerca de él Su nombre era Robert y vivió hace más de 100 años eh, Declaró el tabloide Su cuerpo era suave y ligero. Incluso cuando se movía sobre mí, presionando hacia abajo, se sentía muy ligero. Fue muy extraño, pero el sexo fue increíble. <ríe> es que para reírse algunos, algunos de los casos os van a sorprender. Seila más técnico, más serio. Sigue contándonos un poco, eh, hemos hablado de los, uncu, de los incubos, de los sucubos... Cuéntanos unas características Por si a alguien le ocurre algún tipo de estos fenómenos Porque aunque nos tomemos un poco a risa es una cosa muy seria Hay películas como El Ente que comentaremos luego después Pero cuéntanos una serie de características para diferenciarlos
2: Voy a empezar con los incubos Y si te parece contamos un par de casos Y sigo con los sucubos para que no se nos haga tan pesado pues el incubo succiona la energía corporal de la persona en el momento de la copulación. De esta manera vive o se hace más fuerte. Noche tras noche el demonio se materializa y se alimenta de su víctima que enganchada al placer que obtiene, como en la historia anterior, es capaz de dejar incluso a su marido, hijos, familia. Todo para consagrarse únicamente al demonio porque también es uno de, de sus objetivos que esa persona eh, de su alma. A, al demonio. De forma que el demonio se va haciendo cada día más fuerte mientras que su víctima se va debilitando progresivamente llegando en ocasiones incluso a sufrir ataques al corazón o una muerte violenta ocasionado por el intenso placer sexual que su cuerpo ya debilitado no soporta. ¿Pero cómo es un incubo? ¿Cómo lo podemos diferenciar? Además eh, no es necesariamente atractiva. Hemos dicho que, que los sucubos sí que suelen ser eh, demasiado sensuales y con una belleza totalmente inusual. Pero aquí no. En Incubo no, neces no, no necesita ¿no? ser muy guapo, muy atractivo, porque la mayoría de los casos no lo es, ya que no lo que no busca es la seducción ni el enamoramiento de sus víctimas, sino despertar en ella los instintos sexuales más bajos y primordiales, y aun siendo feitos, lo consigue. Motivo eh, por el que Adopta diferentes formas según la zona de donde actúe Una vez es representado como un enano barrigudo Otro como un señor alto, delgado y peludo otros como un joven apuesto y bien vestido Incluso a veces hay testimonios En algunos legajos que se han encontrado por ahí Que se transforman en un pájaro de fuego En, en todos los casos, sin excepción El incubo está dotado con un vibro descomunal Por eso no hace falta que tenga una belleza eh, muy exagerada Porque lo único que, que, lo que quiere es despertar Como hemos dicho, los instintos sexuales él hace un tipo de cortejo y tras varias noches de precalentamiento y visitando a su víctima cuando está durmiendo, eh, lo que hace es eh, establecer ¿no? una relación entre víctima y demonio hasta que está casi, casi convencida y es cuando ya hace su acto ¿no? y su, su función. Dicen que a la mañana siguiente la víctima se siente débil, abatida y es, que es debido a que el íncubo ha empezado a extraer su energía erótica a través del coito. La mujer no recuerda prácticamente nada de lo sucedido Piensa que lo poco que recuerda es un sueño Como lo, como le había pasado a, a caso de Tessa, ¿se llamaba? Bueno,
0: sí, de la, la, chica, de la, sí la cantante
2: Ah, cantante no, eh, la... quesa, quesa Ah, Quesa A pues.
0: Nicole fue en Texas ah, No,
2: y la sangre y el semen que aparecen en sus orificios y en las sábanas Es lo único que hace sospechar que se trata de una experiencia real Para la que ella evidentemente no tiene explicación Dicen que las personas, estas mujeres que se han quedado embarazadas eh, a través de estas relaciones pueden dar a luz de muertos con anomalías, deformidades. Incluso dicen que los abortos eh, que se han podido eh, coger, porque ya están en un estado muy avanzado del embarazo, tienen una apariencia medio humana y medio animal. También hay otras versiones en las que los seres nacidos tienen impresionantes poderes mágicos o seres con grandes capacidades sobrenaturales que luego vamos a contar uno Y algunas fuentes indican que puede ser identificado por su eh, antinatural frialdad en las relaciones y la tradición religiosa sostiene que tener sexo con un íncubo o sucubo puede resultar el deterioro de la salud, incluso la muerte, como vamos a poder ver. Pero hay un caso eh, que está totalmente catalogado el único de íncubo que, que sucedió el siglo pasado, y es que un joven de 22 años, nacido en torno a 1880, considerado tal por su apariencia y el número de asesinatos cometido contra mujeres de su región, pues eh, decían no Toda, todas esas eh, víctimas que, que habían sido que habían sido violadas. Y todas las lo describieron igual, unos ojos color miel, el ojo izquierdo eh, mirando a un sitio, no como casi en el infierno decían, un cuerpo seductor, una sonrisa, pero algo eh, había que las ataba no a este mundo mortal y a él también para poder seguir apoderándose de sus víctimas. Por eso decimos que es el único caso catalogado y que tenemos bien documentado de, de que no solo lo hizo con una mujer, sino con muchas más.
0: Bueno, pues el caso que os voy a contar echa por tierra todo lo que has contado. Es una mujer un poco sorprendente. Eh, se llama Ametis Real y apareció en un programa de, llamado This Morning, que puede ser un poco el programa de estos de pues, tipo Ana Rosa Quintana o de esos que echan los sábados por la tarde vive la vida o cosas de esas, no sé, no, no recuerdo el nombre. El programa se llama This Morning. Un me magazine. Mencioné. Un magazine. Matinal. Sí. Y dijo esta mujer. Que, eh, es que me, oye, no ría, es me que para porque es un poco curioso.
2: Miguel siempre cuando hemos hablado de este tema, porque es verdad que es un tema que no queríamos tocarlo. Yo, es que Miguel es, es al revés que yo. A mí me da muchísima vergüenza hablar porque me está acostando ¿no? Y he quitado algunas palabras que, que no quiero repetir ni pronunciar. Y Miguel se lo toma a risa como si tuviera 15 años, no, en una clase ver, de me, sociología. Me toma a
0: risa porque esta, imaginaos. <ríe> esta, imaginaos <ríe> es que vaya. A esta, a esta mujer en medio de un programa de esto, eh, con toda la sociedad del mundo, afirmó. Que claro. comenzó a tener sexo con fantasmas en su casa y desde entonces no ha tenido sexo con ningún ser humano. <risa> es para reírse. Pero espera, que es que la mujer... <risa> pues me parece <risa> de lo más respetable la mujer. No, no, Aquí no, se no. puede elegir. Eh, no, no. Escucha la historia y ahora mmm, veis por qué me río. Dice que su primer encuentro erótico con un fantasma ocurrió hace unos 10 años y que todavía tiene una relación con su prometido mortal, con su prometido humano. Eh, dice, como suele ocurrir en los amoríos, eh, mi marido me pilló <risa> haciendo sexo <risa> con el fantasma. Dice que su marido vio una silueta de un hombre a través de una ventana del cuarto de visitas. Eh, este hombre se siente tra se siente traicionado. Es que para reírse, Por supuesto. Se siente traicionado y rompe con ella. Y desde entonces, ella y el fantasma deciden tener sexo por toda la casa. Eh, una vez que, dice ella textualmente, una vez que mi prometido se fue, tuvimos relaciones por todas partes pero siempre dentro del inmueble. Una cosa muy a lo American Horror, que si ah, salías de lo la casa de no podía salir. Eso, sí, sí. Eh, pero no queda aquí. o sea el, el romance con este ser fantasma duró mucho tiempo hasta que la entidad comenzó a aparecer cada vez menos y real tuvo que terminar su amorío interdimensional con este ser. Eh, debe ser que el, el, el incubo era de la mujer, porque al final el fantasma no tenía fuerzas ni para aparecer. Pero, eh, si os parece sorprendente esto, la mujer dice que sigue teniendo uh, sexo regularmente con una variedad de fantasmas a cada, uno, cada uno tan distinto con el otro y de un estilo y sensación distinta, y concluye la mujer, ahora no me interesan los hombres yo creo que es para reírse, ¿no? Porque esta señora, muy bien, yo creo que no está.
2: ¡Qué cincuenta sombras de Grey está viviendo <risa> la señora!
0: ¡Qué personaje! Eh, cuéntanos más, más características.
2: Sí, voy a hablar de las características para identificar a un súcubo. Como hemos dicho, la, la apariencia varía en general, tanto como la de los demonios.
0: ¡Pues me alguna cosa!
2: <risa> Miguel Ángel, por favor. ¿Os
0: imagináis al marido <risa> cuando entra a la casa y ve a la señora y, un fanta y abre la puerta y no hay nadie? <risa>
2: Pues a mí no me hace gracia porque ese señor se debía de sentir súper mal
0: Ya, ya, los demás son más serios pero aquí está... Esto es
2: igual que ser infiel con la mente, por pues lo mismo es Con el pensamiento, por pues lo mismo es
0: Pero era con una entidad Es que no es serio, esta mujer no... Bueno <risa> Sigamos vamos ya, está. A seguir. serio
2: Pues vamos a empezar la apariencia de los sucubos varía, eh, no hay ninguna apariencia o representación definitiva, cada, cada uno la representa ¿no? o, o, o la ha representado según sus vivencias de una manera totalmente diferente, pero sí que se suele pintar casi universalmente como seductoras, mujeres desnudas o con ropa muy pequeñas. También me recuerdan mucho ¿no? a esas vampiras casi modernas que, que conocemos, con una belleza no terrenal y dice que con unas alas demoníacas. De vez en cuando se le dan otros rasgos demoníacos como pueden ser cuernos o con una cola... Eh, de una punta determinada en triángulos, ojos de serpientes, colmillos, serpientes enrolladas a su cuerpo y a, a menudo aparecen en los sueños como una mujer atractiva y desnuda en la que la víctima no puede deshacerse ni olvidarla incluso después de despertar estas criaturas estaban asociadas al sexo y en especial a la noche los sucubos son capaces de dominar el mundo onírico, el mundo de los sueños de ahí que sea frecuente que pueda adentrarse en este tejido inconsciente del género masculino para hacer acto de presencia en medio de sus sueños a la hora de identificarlas por su aspecto como hemos dicho, esa mirada ese, ese relucir ¿no? casi del, del fuego del infierno, esa mirada que tiene un embrujo de las serpientes y que día tras día quedará más debilitado el hombre hasta encontrar seguramente la muerte más placida del mundo y lo hará en ese mundo onírico de los sueños. La versión mítica más difundible entre los sucubos ataca a sus víctimas para absorber la sangre o energía vital del hombre y así alimentarse, a diferencia de los incubos que atacan sexualmente a su víctima y suelen aparecer cuando está a punto de perder su virginidad de acuerdo con la cultura popular Occidental. Los mitos hablan de la existencia de cuatro sucubos, cuantra, eh, cuatro reinas demonio que tuvieron relación con este arcángel, que eran Lilith, Eiset, Agrat Mahat y Naman.
0: Bueno, dos casos más, y voy a, a comentaros un, bueno, muy muy rápido a telegrama porque vamos a hablar de Merlín, que eh, por el que libro que suene, tiene que ver con estos temas. Una artista de jazz llamada Pamela Stonebrook, de 52 años, dice tener eh, sexo regularmente con un extraterrestre reptiliano de un metro ochenta de alto. La cantante dice que su encuentro es placentero como ningún otro. Otro caso, además muy conocido, Antonio Vilas Boas, de Brasil, contó en 1957 que fue secuestrado por extraterrestres y obligado a tener relaciones sexuales con una mujer alienígena, además dice que bastante hermosa. Pero, eh, os he comentado que vamos a hablar un poco de Merlín. algo... Ocurre con Merlín. Pero porque el sexo paranormal no es una cosa de ahora, no es una cosa actual, sino que es, como ha dicho Seila, en muchas culturas durante mucho tiempo. Y por poner un ejemplo, la vampiresa japonesa Yuki Onna dice que duerme con hombres y luego los mata. Y en la cultura griega, Lamia, una mimetista, atraía y asesinaba a los hombres después de realizar el acto sexual con ellos. Pero cuéntanos, ¿qué tiene que ver Merlín con esto?
2: El mago Merlín es el mago el más famoso y reconocido de todos los tiempos. Pues eh, hay una pequeña parte de su vida, que es su, su nacimiento, su procedencia, que para todos es un, es un misterio porque no sabe muy bien, eh, porque hay muchas representaciones del origen y del nacimiento de Merlín. Su presencia más importante, como hemos dicho, no ha sido la participación de consejero y guardián del rey, eh, del rey Arturo. Pero, ¿por qué eh, hablamos esta noche del rey Merlín? Pues muchas de las antiguas profecías fueron escritas en la antigüedad y aún duermen en las bibliotecas, pero Volta, en el año 1450, rescató algunas que fueron escritas en el año 400 de nuestra era y que están atribuidas al mago Merlín. Como hemos dicho, Merlín, sin duda, es un personaje que entrelanza la historia y la leyenda céltica de una manera descomunal. Pues algunos refieren que Merlín era hijo de un incuo que había poseído a su madre, pero que su relación con las deidades benignas le permitieron deshacerse de toda esa maldad que lo engendró para dedicarse de lleno a servir a su, próximo, a su prójimo. Según una de las versiones, Merlín fue engendrado por el demonio Asmodeo, que es ese demonio que aparece en la Biblia como un ser diferenciado de Satanás, y es concebido como el demonio responsable de pervertir los deseos sexuales de los humanos, de motivar la voluptuosidad y hacer que las almas... Eh, sean condenadas al segundo círculo del infierno. Es un espíritu corrompido que se unió lícitamente a una monja. Otras versiones menos truculentas sugieren que Merlín fue concebido por su madre sin ninguna intervención masculina. Y de otras de las versiones dice que lo engendró una fuerza mágica de la antigüedad. Y todas estas teorías nos hacen pensar en que Merlín fue creado al principio para atraer a los humanos al lado oscuro que todo hombre guarda, pero al crecer decidió hacer precisamente lo contrario. Y como se supone que fue fruto de esa relación con un incubo. Eh, su nacimiento fue, como hemos dicho antes, eh, una persona con unas capacidades especiales y así se convirtió en guía espiritual de su época y consejero de los diferentes reyes.
0: Es como cuando nacen con velo o como cuando nacen con el, la cruz de Calabaca en el cielo de la boca, ¿no? Son personas un tanto especiales como en este caso Merlín. Bueno, un caso que hay que cogerlo con pinzas, evidentemente, y os digo por qué. Eh, es una declaración de una actriz que se llama Natasha Blaxi, que es una de las protagonistas de Paranormal Activity 2, y ella afirma que ha tenido encuentros sexuales con fantasmas y además los ha disfrutado. Lo curioso es que estas declaraciones las hizo durante la promoción de la película. Por lo tanto, casi casi descartamos. Pero bueno, vamos a comentarlo para que sepáis un poco lo que dice esta mujer. Dice que estaba acostada en su cama y que sentía que alguien entró en su habitación pero no podía verlo. Con unas manos le empujaban contra su voluntad y sintió el peso de un cuerpo encima de ella pero no podía ver a nadie. Al principio estaba confundida, estaba muy asustada, pero decidió relajarse y disfrutó. Al final me gustó mucho, declara. Eh, lo curioso es que en este testimonio Fue en un programa también No en, una especie de, no en un matinal sino en un night show eh, Y había una psíquica llamada Patty Negri que atiende a clientes Que también les pasa lo mismo Que a ella y dice que no Es, es bastante habitual que ocurran Este tipo de, de actos O de historias Y Natasha dice que aunque está casada es, Dice que estas aventuras eh, Sexuales con fantasmas no afectan Para nada a su relación esta mujer no coincide contigo en lo de que por pensamiento. Así que vamos a, a ver qué nos dices. Cuéntanos un poco la historia del Lente muy rápido. Porque yo creo que, ya que hemos hablado de cine, va relacionado, ¿no? Casi todo el mundo conoce la historia del Lente por la película, pero, mmm, bueno, y mucha gente lo sabe. Casi todos nuestros clientes sabrán que es un caso real. Recuérdanoslo muy rápido.
2: Pues el ente trata y, y, y relata la historia de, de una mamá que tiene sus hijos y que la familia es tampoco poco desestructurada y que no va muy bien en aquel momento, donde empiezan en su casa a suceder unos fenómenos paranormales un tanto extraños a los que no encuentran eh, ninguna explicación. Al fenómeno eh, al principio parece un fenómeno poltergeist, pero lo, lo que va relacionada esta noche es que la protagonista, comienza, ella siente no al principio, como hemos dicho, él hace un cortejo no el incubo empieza a hacer un cortejo lentamente, pues aquí ocurre algo parecido no primero empieza a tocarla un poco por encima de las sábanas luego hay escenas en las que se ve que ella va retirando la sábana hasta que ella eh, relata perfectamente y se nos pone los pelos de punta porque ya sabéis lo que los que me conocéis que para mí el ente es la película favorita mí porque la favorita de fenómenos paranormales y si tuviera que elegir alguna ahora mismo en general pues también la elegiría. Entonces es, es muy sobrecogedor el testimonio que ella que ella realiza y que nadie la cree, en la que dice que ha sido literalmente violada y ¿no? eh, contra la pared, incluso más de una vez, por ese ente, por ese espíritu o, o esa energía que les está atormentando día y noche. Pues es que hay que ir un poco más allá y es que hay... Eh, Carla, cuando ocurre todo esto, decide ir a, al psiquiatra y se la diagnostica de una, de una enfermedad que se llama erotofobia, que es el temor al sexo. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, cuando ella empieza a describir todos estos relatos y ella pide ayuda, dicen que, que, no, que lo que ocurre no es una desviación de, de esta enfermedad y que está teniendo como un avance... Y que lo que, ella, lo que ella ocurre es que está empezando a encontrarse con el, con el mundo ¿no? o con, con, la, con su sexualidad y que lo que la pasa es que ella se masturba y, como hemos dicho antes, todo esto, ella se siente mal no porque está pensando que está haciendo algo que no debe. Entonces lo que se inventa es esa historia del incubo del como ha pasado eh, desde la antigüedad, eh, que sirve no para tapar o para relacionar eso que te está ocurriendo y que no esté mal visto. Aparte de todo esto, eh, nadie creyó a, a la protagonista de esta historia. Hubo eh, una cosa muy curiosa que, eh, que decieron, ¿no?, que está basada en hechos reales y cuando a ella se le hizo un experimento en el que su habitación se la retrató en, en, otra, en otro lugar. En eh, una universidad. Sí, en una universidad, y perfectamente igual, en la que al principio costó un poco, pero sí que es verdad que se pudieron contra, eh, contrastar algunos de los fenómenos que que, se pudo, que ella no contaba, y sí que es verdad que dijeron que era, ella era el detonante no de, todo, de todos aquellos, pero lo más curioso es cuando ella decía que había tenido relaciones sexuales con aquel espíritu, con aquel demonio, con aquella entidad ella sufría posteriormente embarazos psicológicos.
0: Desde luego es uno de los casos más documentados, además es espectacular, la película es espectacular, da muchísimo miedo, y las fotos reales donde se observa los fenómenos que ocurren en la universidad, incluso hay una foto que hay con una especie de cúpula, que sí. luego es un brillo uh -huh. de la cámara, es un caso apasionante. A mí me da, pena,
2: me da un, es un pena, no porque es una situación en la que se pasó muy mal, eh, que es verdad que luego ya dejaron de pasar esto, estos fenómenos, quizá era ella la que, la que lo provocaba, pero sí que es una historia un poco, un poco extraña y un poco de, de tristeza.
0: Dos casos de sexo con extraterrestres, uno un poco sorprendente y repito que cogerlo con pinzas, y otro un poco preocupante, y vais a ver por qué. El primer caso es vamos, de una chica que se llama Verónica, vive al norte de Chile, y cuando se casó pues descubrió que no podía tener hijos, eh, intentaron de todos los medios y era imposible. Eh, ...recuerda que una noche tuvo un sueño muy extraño... ...dice que estaba desnuda, que estaba tendida en un quirófano... en una sala muy luminosa... ...y al día siguiente se despertó dolorida... ...y sobre todo obsesionada con esas imágenes... ...de ese quirófano blanco, ¿no?... Eh, ...arquetípico que sale en muchísimas películas o en series... ...como en expediente X, por poner un ejemplo... ...y tenía la mujer la extraña sensación... ...de que la habían manipulado... ...y a partir de ese día empezó a tener extrañas pesadillas... ...pasó el tiempo, pasaron varios meses... ...y ella se empezó a sentir rara, su metabolismo había cambiado... ...se cansaba con facilidad... Eh, ...sufría vómitos... Y decide ir al médico, el médico le hace un chequeo y dice que no le encuentra nada extraño. Su madre eh, le dice, a ver, ¿sí vas a estar embarazada, Y dice no, no, mamá, no puede ser mamá porque es imposible. Decide ir al ginecólogo y efectivamente está eh, embarazada. En la actualidad su hija tiene 8 años. Es un caso curioso, puede ser un milagro, puede ser mmm, que realmente no es no pudiera no quedarse embarazada o realmente eh, estos extraños extraterrestres le hubieran hecho. ...una inseminación artificial o una, un experimento... ...no lo sabemos y como curiosidad lo dejamos ahí... ...pero este segundo caso es un poco preocupante... ...y digo por qué... ...estamos hablando de dos mujeres, entre varias, entre 19 mujeres... ...estamos hablando de Bridget Nielsen... ...nada que ver con Brigitte Nielsen... ...la mujer de, de Silvestre Stallone... ...sino Brigitte Nielsen de Arizona... ...y Aluna Verso de Los Ángeles... ...ambas forman parte de la comunidad del bebé híbrido... ...un grupo de mujeres que afirma... ...que cuentan con decenas de hijos extraterrestres... que Viven en naves espaciales gigantescas al otro lado del universo Siempre, y según las palabras de estas mujeres El objetivo de estos seres de otro planeta sería cosechar ADN terrícola Para crear durante varios años superniños Que combinen las mejores cualidades de humanos y extraterrestres Tal y como afirman estas mujeres Los extraterrestres suelen raptar a miles de mujeres Para inseminarlas de forma artificial O mediante un encuentro sexual real Dice que el proceso, estas mujeres lo recuerdan, hay mujeres que no lo recuerdan, pero estas no lo recuerdan y no les ha causado ningún trauma. Eh, además, se enorgullecen ¿no? de haber mantenido sexo con estos seres y dicen que es el mejor de su historia. Y que además, eh, cuando dan a luz, estos extraterrestres se llevan sus bebés, por lo tanto no hay pruebas eh, para demostrar si existen estos seres híbridos. Además, ya dicen que sus, eh, estos seres no están raptando a sus hijos, sino que están creando una raza para mejorar la humanidad. Eh, esta teoría eh, la demuestran, dicen, dibujando una serie de dibujos donde de muestran cómo son sus hijos en estas naves extraterrestres. Ella eh, ha dicho que en esta um, comunidad del bebé de híbrido hay unas 19 mujeres, eh, pero hay mujeres de toda edad. Eh, estas chicas son jóvenes, pero hay incluso mujeres de 70 años que dicen que han parido incluso una decena de hijos híbridos. Eh, dicen que se sienten apartadas del mundo real, del, o sea del mundo real y que la sociedad las aparta, que no creen su historia y que la gente tiende a, eh, pues, a, a dejarlas apartadas, no a alejarse de ellas. Esta, esta chica también es partidaria de que los extraterrestres puedan seguir dejando a otras mujeres embarazadas o mmm, el rapto a sus naves o incluso el rapto o extraerle óvulos. Dice que una vez que ella notó que había sido aducida y le había ocurrido esto. Eh, un día que iba andando por, el, por la ciudad, vio una nave extraterrestre y a partir de ahí le empezaron a doler los ovarios y tuvo como una especie de revelación y recordó lo que le había ocurrido. Desde luego es un caso preocupante que 19 mujeres, no que sean secuestradas y aducidas y, y que es preocupante, sino que 19 mujeres se crean este tipo de historias. No estamos diciendo que no sea cierta ni falsa, pero desde luego es preocupante este tipo de historias y este tipo casi, casi podemos decir de secta del bebé híbrido.
2: O experimentos secretos. o experimento.
0: Cuéntanos quién es Lilith. Hay que hablar de ella obligatoriamente. Me ha
2: encantado. Estamos hablando de los sucubos, esos demonios sexuales femeninos y según la tradición podrían tener el mismo linaje que Lilith, la primera mujer de Adán. Y siguiendo con la historia, de acuerdo con, eso, con el libro principal de la cábala, el Zoar, esta primera esposa, se unió al arcángel Samael y tras esto no quiso volver al jardín del Edén. A través de los textos medievales identificamos a Lili como la primera esposa de Adán, la cual, la cual le fue infiel con el demonio Asmodeo y además es una de las mujeres del diablo. Se llegó a convertir en el demonio de la lujuria. Su belleza es inimaginable, alta, esbelta, voluptuosa, de cabello largo, sedoso y que hace perder el sentido de los hombres para quedarse con su energía vital o su alma. Adán y Lilith nunca hallaron armonía juntos por cuando él deseaba tener relaciones sexuales con ella. Lilith se sentía ofendida por la postura acostada que él exigía. ¿Por qué de acostarme debajo de ti? Ella siempre preguntaba. Yo también fui hecha con polvo y por lo tanto soy tú igual. Como Adán perdón, trató de obligarla a obedecer, Lilith se enfadó, pronunció el nombre mágico de Dios y se elevó al aire y lo abandonó. Llegó hasta una cueva en el Mar Rojo donde se unió con varios demonios situación que provocó que estuviera embarazada eh, un montón de veces y tuviera por, como consecuencia un montón de hijos. Se sintió liberada y lanzó una advertencia a los arcángeles diciendo que si ellos iban a por sus hijos, los demonios exterminarían a todos los hijos de Adán, atacando a las mujeres en pleno parto o a los niños recién nacidos. Ella se comprometió a respetar los lugares donde aparecieran escritos algunos nombres de ángeles y por esto en algunos lugares se escriben estos nombres en las puertas eh, de las habitaciones, encima de las camas o en amuletos para los recién nacidos. Lilith comenzó a aparecer en los sueños de los hombres volviendo, eróticos, volviendo los eróticos y para así extraerles el semen y engendrar más hijos y fue a partir de ella por lo que se comenzó a creer en los sucubos. Dicen que a ella eh, lo que intenta es recoger todo ese semen que no ha sido aprovechado para, para engendrar y que quede dentro de la matriz de la esposa del, de ese señor al que va a utilizar. Y por lo tanto, eh, ese, ese germen lo recibe y por eso siempre está embarazada y no hace nada más eh, que tener descendencia.
0: En los casos extraterrestres parece que siempre son mujeres, pero no, voy a contar el caso de un hombre que perdió la virginidad con un extraterrestre. Además hay un documental que se llama Love and Southers y podéis ver que este hombre de 74 años comenta que cuando él tenía 17 años perdió su virginidad con una mujer extraterrestre. El coito en cuestión tuvo, presuntamente en el año 1961, cuando Higgins era un adolescente que vivía en su finca con sus padres en una zona rural de Georgia. No era la primera vez que los extraterrestres se le aparecían, porque dice que desde que tenía 8 años los había visto eh, pulular por allí. Pero ese día, mientras caminaba por el bosque cerca de su casa, una mujer alienígena apareció y lo sedujo. El hombre dice, eh, pensé que si, si algo, si estaría perdiendo la virginidad en el asiento trasero de un Ford o algo así, pero no, no fue de esa manera. Él dice que se intentó imaginar que lo que estaba viendo era una alucinación, pero que realmente no, que era algo totalmente real. Según Huggins, estas visitas de extraterrestres y sus relaciones sexuales con ellos continuaron cuando ya fue adulto. Eh, fue entrevistado para la película y él dijo que su último encuentro con Crescent, que es el nombre que él mismo le puso a la mujer del bosque, dice que ocurrió haría unos seis meses. Estamos hablando de un hombre que tiene unos setenta y cuatro años. dice que él estaba sentado en una silla y que la mujer estaba justo detrás de él y le abrazó y dice que eso es todo, que no recuerda nada más aparte de eso. Dice que está bastante desconcertado porque cuando habla sobre esto... pues ...la gente le toma con indiferencia, se ríen de él... ...incluso ha pintado unos cuadros que muestra en la película... Eh, ...donde mmm, pinta, vamos a decir, eh, estos encuentros sexuales con esta mujer... Él ...dibuja este... vamos, esta mujer es este extraterrestre... ...dibuja el bosque, lo que le ocurrió... Eh, ...dice que había una diferencia de edad bastante grande entre él y esta mujer... ...pero que eso no era importante que eh, esta mujer, Kresten, tenía cientos de bebés extraterrestres. Y que era una cosa bastante habitual eh, en ellos eh, tener cientos de hijos. Que no yo, no sabe si tuvo algún hijo con esta mujer. Que puede ser que sí, porque tuvo varios encuentros sexuales. Pero mmm, os recomiendo que si podéis ver el documental eh, Love and Southers. Si os lo recuerdo, está en inglés, y subtitulado, no es difícil encontrarlo. Es bastante curioso. Y ya que digo curioso, vamos a acabar con unas pocas curiosidades, Seila.
2: Sí, como vamos un poco pilladitos, como hemos dicho antes, no en todos los lugares de, del mundo se cree en, estas, en estos demonios sexuales y cada uno los representa de una manera, con unas características especiales y con un nombre diferente. Pero voy a rescatar eh, en Chile que el Trauco. que es como así le llaman, que es una criatura con características de incubo presente en la mitología chilota y dentro de esta mitología uno de los personajes muy, muy conocidos Incluso se hacen rituales para que este íncubo no, no aparezca en, en las habitaciones de, de las jóvenes hijas. El trauco es un ser con aspecto de un hombre de facciones desagradables, como hemos dicho antes, no tiene nada que ver con los sucubos que son bellos, como un ogro de baja estatura. Dicen que no mide más de unos 80 centímetros y sus piernas tienen solo muñones, muñones perdón, por lo que no tiene pies. Se pasea por los bosques llevando un bastón retorcido y una pequeña y eh, mágica hacha de piedra por la cual se dice que es capaz de cortar cualquier árbol con tan solo tres golpes. Los habitantes de Chile cuentan sus leyendas que esta criatura se caracteriza eh, por poseer una fuerza descomunal y de poder hacer daño a distancia siendo capaz de deformar la cara o quebrar los huesos de un hombre con solo mirarlo eh, al ser descubierto antes de realizar su, su hazaña. El trauco, el trauco se conoce por seducir a las mujeres con la mirada, lanzándolas su aliento, metiéndose en sus sueños y seduciéndolas para luego dejarlas embarazadas. Dicen que su origen no se sabe muy bien eh, de dónde proviene... Pero que sería un hijo de la serpiente mítica Kai Kai, nacido de la unión de la rabia que sintió esta serpiente hacia los seres humanos y de la ingratitud que muchos hombres tienen hacia el mar por todo lo que nos ofrece. El trauco vive junto a su esposa llamada Fiura, quien también tiene una hija, la cual nació de una relación que tuvo... Con el trauco de la condena La fiura tendría varios hijos Que tienen las mismas características del trauco Si son machos y de la mamá si son hembras Los cuales conservan los mismos nombres de los padres eh, Hay que decirnos que hemos dicho Que ese cortejo lo haciendo poco a poco Pues aquí también primero eh, Sale un poquito del bosque, llega a la puerta de la casa Deposita unos excrementos amarillos Frente a la puerta Y después le anuncia a la joven eh, Su visita enviándole sueños livinosos En el cual aquí sí que se transformaría Para atraerla eh, en un joven ha puesto de ahí los rituales porque dicen que los padres cuando ven estos excrementos o unas ramas como el que su escondite lo que hacen es eh, quemarlos y a través de, de unas palabras hacen que desaparezca este trauco porque está muy arraigado al folclore y sí que creen que, que estos demonios son capaces de, de robar esa virginidad y de robar esa, esa virtud a sus hijas
0: bueno, pues ya estamos terminando Mientras que Seila busca los comentarios de iVox Porque hemos tenido, Ya seguimos recordando que tenemos ese problema con iVox Nos han dicho el informático de Radio Vallecas Que ha mandado una queja O por así decir, para que nos entendamos Para ver si podemos fusionar los programas Y no perdamos pues, tantos programas Volver a subirlos Que sería largo y tedioso Estamos esperando respuesta de iVox eh, Lamento dar esta pequeña noticia Y es una pena eh, porque en su día lo presentamos aquí en Misterios en Viernes, un programa de radio que es El Sueño de Andrómeda, y desgraciadamente eh, hoy es su último programa. Está ahora mismo en directo en Onda Junquera, lo podéis escuchar porque empezaba a las 12. Y es una pena que un programa de radio, eh, la gente que lo hace en un programa de radio, sabe la ilusión que es el trabajo que lleva, y desgraciadamente un programa de estas características, además, eh, tan largo que llevamos tanto tiempo eh, en las ondas casi, casi empezamos a la par que acabe y que cierre su emisión pues es una pena, por suerte tenemos iVox para recordar todos los programas y les deseamos a todos los componentes del sueño de Andrómeda, pues eh, toda la suerte del mundo en sus nuevos proyectos y otra cosa que os quiero decir muy rápido hay una nueva radio online, Radio Mundo Insólito eh, podéis escuchar escucharla en eh, www.radiomundoinsólito.es donde programas como Misterio NER 75 Escalones y eh, nosotros mismos eh, comenzamos una nueva andadura y nos podéis escuchar en distintos horarios en la página web podéis ver eh, los horarios en los que estamos hay un montón no os los puedo decir porque hay un montón creo que estamos casi todos los días porque como tenemos tantos programas eh, nuestro amigo Baruque eh, nos permitió eh, estar varios días Y eh, intentaré a ver si podemos hablar con él la semana que viene Para que haga un poco de promo de esta nueva eh, historia Y un poco pues que nos cuente cómo surge este proyecto cómo, pues, Cosas que nos gusta hacer aquí en Misterios en Viernes Somos un montón de programas es, Y os recuerdo, nos podéis escuchar en directo en Radio Color La 106.2, donde estamos ahora mismo en directo Que no vamos a pasar cuatro minutos Pero nuestro director Rubén nos ha permitido hoy que nos pasemos un poquito Nada, son cinco minutillos de nada nos podéis escuchar en EDNX, en la radio online, nos podéis escuchar en TDL de radio los domingos, digo los domingos, los miércoles a las 11. En EDNX estamos también los miércoles a las 10 y media y los viernes a las 7 de la mañana, totalmente madrugadores. Y, como siempre, pues en los canales de iVox, desde Misterios en Viernes, que está un poco ahora mismo en, vamos a decir, en obras, como se suele decir cuando están creando una página web, ya comentamos el problema que tuvimos, y en el canal Misterios de nuestro amigo ...el maquis de Sevilla... ...y esta semana sí tenemos comentarios de Vox, ...que es lo que al final es lo que queremos deciros... ...así que lo vamos a comentar muy rápido...
2: ...sí, ya los tenemos aquí... ...yo quería decirte que también me sumo ¿no? a, a esa suerte... ...que le mandamos desde aquí... A, ...a este programa que termina... ...pero que, que puedes tener, es un programa... no ...como puede pasar con todos... ...que todos tratamos el misterio... ...y cada uno lo hacemos de una manera diferente... Y yo creo que, que él era un claro ejemplo y, y que da pena, ¿no? Porque todo ese esfuerzo, todo, todas esas ilusiones a veces se, se ven mermadas pero que, que esto es un parón y ya está, no es un kick Kat y hay que seguir adelante, así que chicos mucho ánimo, pues sí, estamos en, en el programa eh, anterior en el que hablamos Expedientes Rojas con, con Pierre, que para mí ha sido uno de los programas más especiales que hemos tenido en Misterios en Viernes, y Ana María nos dice pues, que, que había pasado, que, que no encuentra los programas, no son los únicos que, que nos lo están diciendo, pero tenemos a Rodlen, a nuestra amiga Silvia que dice que los últimos audios los encontró mediante el buscador, dice que siempre ante, de, ante la duda siempre los busca primero en el Facebook, a ver qué, qué novedades tenemos ya que vive en Buenos Aires y no puede escucharlo como, como nosotros, no tan tan directo. Y dice que oye que, que nos va a seguir estemos donde estemos, que van a seguir siendo fieles a, a los audios y que gracias por seguir adelante compartiendo nuestro trabajo sea donde sea. Así que yo que esperándonos para la próxima semana. Pues Silvia, ya sabéis que para nosotros es un honor dedicaros esta hora ¿no? y que vosotros la recibáis. De, de una manera tan especial que es como lo no hacéis llegar a nosotros. Así que estemos donde estemos, aunque estemos eh, en, en lo más profundo de la montaña, Misterios en Viernes estará ahí y ya saldrá a flote. Y como hemos dicho, estamos en obras. Esto ha sido un pequeño bache, pero ya lo estamos rellenando.
0: Y os adelantamos, no sé cuándo lo vamos a hacer, pero nos vamos a ir a una cueva a grabar un programa en directo Está Misterios ya ahí, Está ahí. el proyecto y vamos a hacerlo hace un. Está cociéndose. En sí. vacaciones, pero surgió un problemilla de lluvias. Pero ya tenemos. No tenemos fecha cerrada. Pero en breve haremos un programa de cuevas en el interior de una cueva. O sea que puede ser espectacular el sonido esperemos que sea espectacular, que lo mismo hacemos un sonido de estos malísimos, pero no, vamos a intentar hacerlo con el mayor mínimo posible. Y que posible. va a ser muy
2: improvisado sí, porque va a ser las sin preguntas ser que te asaltan
0: con el guía de la cueva que le vamos a hacer preguntas que nos espere, a lo mejor nos preguntan a otras cosas, va a ser un programa curioso, no nos podemos adelantar cuándo y os recordamos la cena del misterio y os aviso que para finales de julio vamos a hacer una cosa que siempre he dicho que nunca va a hacer, pero mmm, en colaboración con el Mundo sobrenatural, el otro programa del misterio aquí en Radio Color, vamos a hacer una alerta Omni ya os diré la fecha exacta eh, y manda, mandaré un, un no, en Facebook algo para ver si nos juntamos un montón y quiero hacer algo distinto quiero hacer un grupo de WhatsApp y enviar enviarnos mensajes y todo lo que hablemos en esos mensajes va a ser el programa que vamos a emitir o sea va a ser una cosa sobre la marcha
2: y esas marcha. además eh, Miguel está eh, no, dando esa iniciativa y yo, yo odio
0: las alertas ovni lo digo ya porque, porque son reuniones reunión reunión
2: ovni, eh, Reunion ovni vamos a, a llamarla no o reunión alerta pero o sea, yo creo que está, poco... está muy bien. Sí, sí. Oh, bueno, pues, pues escucha, alerta reunión. <risa> con, con exclamación. No, pero además vamos a traer a gente que nos cuente cómo está. La vamos a hacer aquí en Cuenca. Todos esos casos eh, ovni, eh, que sobrevuelan sobre Castilla-La Mancha, que son muchos y muy interesantes.
0: Y pondremos casos y habrá testimonios de compañeros y casos de compañeros. Nos despedimos. Nos despedimos del observador que sigue ahí quieto en el, en el rincón, sin decir nada, mirando. más... Intertérmicos, o a tose de vez en cuando, ya lo veis. Y poco más. Nos despedimos de nuestro técnico Rubén Linares, nuestro pequeño explorador, que nos saluda con la mano. Y Seila, la semana que viene no sabemos de qué vamos a hablar todavía. Todavía no. Bueno, lo que salga, algo curioso saldrá. Aunque sea fiesta, eh, aquí en Cuenca habrá programa.
2: Buenas noches, Miguel Ángel. Muy buenas noches. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio los cuales no recordaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en la 106.2, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.